2: Con la excepción del great Abraham Lincoln, puedo ser más presidencial que cualquier presidente que ha ever este oficio.
3: ¿Cuánto can... ha cambiado la manera de hacer política en Washington en estos dos años con Donald Trump en la Casa Blanca? Esto es Politiqueando, el podcast de política de Univision y yo soy Carlos Chirino. La presidencia de Donald Trump llega a su punto cumbre. Hace dos años llegó a la Casa Blanca gracias a uno de los resultados electorales más sorpresivos de la historia. Su presidencia se ha caracterizado por ser una extensión de su campaña electoral. De hecho, el presidente está oficialmente en campaña por la reelección desde el mismo día que asumió el poder, cuando inscribió su comité político, con al menos dos años de anticipación cuando se le compara con cualquier otro presidente. Quizá por eso es que Trump no ha sido la figura presidencial en la que algunos esperaban que se convertiría cuando asumiera el poder. Esa expectativa fue desapareciendo desde su primer mensaje al Congreso, cuando se esperaba que su tono pausado marcara un nuevo estilo, más presidencial precisamente.
2: I am asking everyone watching tonight to seize this moment, believe in yourselves, believe in your future, and believe once more in America. Thank you, God bless you, and God bless the United States.
3: Muchos analistas se quedaron esperando esa metamorfosis que Chuck no llegó. Todd, the, the striking thing was the tone and you can't help but he is used tonight in even talking
2: the about
3: Trump ha seguido siendo fiel al personaje del candidato, ese que tan popular es entre sus seguidores, y de hecho se burla de quienes esperan que se comporte mejor, entre
2: comillas. Es mucho más fácil, well, por cierto, actuar presidencialmente que lo que estamos haciendo aquí hoy, creíme. Bienvenidos uno y todos a The Late Show, soy tu hoste Stephen Colbert. ¡Vamos a escucharlo! Tampoco a Trump America's favorite lo han
3: tratado funny man, muy presidencialmente. Es pasto de las burlas diarias de muchos comediantes en la televisión y el irrespeto en algunos medios de
2: comunicación.
3: Dos años quizá no parecen mucho, pero en una ciudad de tradiciones y estrictos protocolos como es Washington, D.C., la era de Trump ha traído cambios notables. Quizá el presidente no ha secado el pantano, como él sigue llamando a la sede del poder, pero al menos ha sacudido las formas y los procedimientos, empezando por la manera de comunicarse.
4: El cambio más evidente. Es la presidencia por Twitter que tenemos hoy en día.
3: Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión Noticias en la Casa Blanca.
4: Claro, esta herramienta no existía en presidencias previas. Ya vino a existir con la presidencia del presidente Obama, que no la usó como la está usando el presidente Trump, que hoy en día... Hace cambios directos a través de Twitter, despide, contrata, hace políticas, anuncia políticas eh, internacionales de, eh, de gobierno, militares, el, el retiro de las tropas de Siria, lo que tú quieras. Todo se hace por Twitter el día de hoy y eso ha sido yo creo que tanto para todo Washington, todo el país, pero sobre todo para los reporteros que cubrimos la Casa Blanca, un cambio al que nos hemos tenido que acostumbrar y ajustar, porque ya no es una rutina de empezamos por la mañana y terminamos, no sé, a la hora del noticiero a las seis y media, ahora a la hora que el presidente quiera mandar un mensaje por redes sociales y un mensaje de importancia, pues tenemos que estar listos. Creo que el otro cambio que nos ha impactado a todos es no tener lo que le llamamos el press briefing todos los días. Esto ha desaparecido.
3: Quizá una cosa vaya con la otra, ¿no? Porque el presidente a lo mejor siente que comunicándose él directamente con el público a través de Twitter no hace falta entonces o, o la función de sus portavoces queda un poco minimizada, ¿no? Porque lo otro es que cuando hay el briefing diario, la rueda de prensa diaria, Tampoco es que resulte muy útil al final, ¿no?
4: No resultan no resultan útiles, pero por lo menos lo que nos ha quitado esta administración de muchas maneras es la habilidad del periodista de hacer preguntas. Eh, no, no las ha quitado y no las ha dado. Vamos vamos a ser justos también. Y ahora te explico por qué. Pero sí eh, si el presidente muy bien anuncia algo por Twitter no es que podemos o oh, sí lo podemos hacer podemos contestarle al presidente, pero no vamos a obtener respuesta a nuestras preguntas. Entonces se nos quita esa habilidad que tenemos cuando tenemos tenemos a Sarah Sanders parada en el podium. pero por otro lado lo que sí hemos visto que yo no me acuerdo que Obama hiciera esto, por ejemplo, es estas salidas cada vez que el presidente sale y se para a hablar ante la prensa antes de montarse en el helicóptero para ver a dónde vaya.
2: So we're going to Texas, we're going to the border. Just spoke to some of my friends in Arizona. We have tremendous support. The Republicans are extremely united.
4: Eso no se hacía antes. Y este presidente, en vez de tener las conferencias de prensa habituales, pues sale a hablar con la prensa de manera impromptu, cada vez que quiere. Y eso es una manera de acceso, acceso directo al presidente que sí tenemos.
3: Lo que pasa con el, la rueda de prensa, con el helicóptero de fondo, es que no parece tampoco ser un escenario muy amable para el intercambio con el presidente.
4: ¿no? no, claro que no, no lo es. Esta misma semana, abajo de la nieve y las condiciones del tiempo, y muchas veces el presidente, cuando no quiere contestar una pregunta, dice ¡Ay, no te escucho! La bulla del helicóptero es muy alta. Entonces él también tiene una manera de escabullirse y no contestar. Obviamente Obama sí se presentaba a la sala de prensa, otros presidentes también lo hacían y tenían conferencias de prensa formales, como tú dices dices, en un escenario mucho más idóneo para, para hacer preguntas, respuestas.
3: Ahora, Janet, eso en cuanto a la relación con los medios, ¿no? ¿Eso cómo está impactando esa manera de hacer política o de comunicar, en todo caso, las decisiones políticas ¿Cómo dirías tú que está cambiando la manera como funciona Washington tradicionalmente?
4: La ha puesto pata para arriba, como, como diríamos. Ha puesto a Washington patas para arriba, sobre todo dentro de su propio gobierno. Vimos que la, eh, la salida del general Mattis de este gobierno fue porque el presidente anunció el retiro de las tropas de Siria por Twitter sin avisarle al secretario de Defensa. Como protesta él entonces se retira, dice me voy de esta administración y no es el único. Muchos se han enterado de sus propios despidos por el tuit del presidente. A mucha gente se ha dejado fuera de muchas discusiones eh, durante estos últimos dos años y le ha costado al presidente políticamente yo creo en ciertas ocasiones. Entonces la política se ha revertido de una manera que yo creo que no habíamos visto antes en Washington y él está redefiniendo muchas de las cosas que en Washington se hacen porque como bien sabemos, Washington es un, una ciudad que le gusta los protocolos ¿no?
3: Eso por el lado de la Casa Blanca pero unas cuadras más al oeste en la colina del Capitolio ¿Qué ha cambiado en estos dos años?
5: Ha cambiado mucho y lo que pasó esta semana es la mejor forma de describir cómo ha cambiado la manera de pues hacer política en el Congreso con Trump en la Casa Blanca.
3: Claudia Uceda es la corresponsal de Univision Noticias en el Congreso en Washington.
5: Nunca se ha visto que la presidenta de la Cámara de Representantes del partido opuesto al presidente le pida a este que posponga su discurso luego de enviarle una invitación. Washington nunca ha sido un lugar donde todo el mundo se trata como monjas y padres en una iglesia. Recordemos la frase del presidente Harry Truman que describe esta ciudad como «Si quieres un amigo en Washington, cómprate un perro». Bueno, mire, en el lado legislativo pienso que el cambio más grande y drástico que hemos visto es que eh, he visto que los legisladores no pueden determinar antes de presentar un proyecto de ley si el presidente lo va a apoyar o no o Claro, hay ciertas cosas que eh, Trump sí lo va a apoyar, como el muro, cosas que ha prometido en la campaña, pero hay cosas como en cuanto a política extranjera y política relacionada a los negocios, economía, que uno no sabe qué es lo que puede pasar, eh, cómo, es como jugar una ruleta rusa. no Y entonces tú ves, por ejemplo, en los propios... Eh, congresistas que ellos no quieren decir eh, mucho en cuanto a las iniciativas eh, a los proyectos de ley que ellos apoyan porque no están seguros que el presidente los va a apoyar o si va a cambiar de, de parecer lo que luego los hace quedar mal a ellos. Sobre todo hay una falta de confianza. Tú preguntas a los congresistas, tú les preguntas a quienes trabajan en su entorno y ellos te dicen que todo lo que conversan con miembros de la Casa Blanca, con funcionarios de la Casa Blanca o con el mismo pre presidente, ellos lo toman con pinzas porque no saben si van a cambiar de opinión o si su palabra tiene peso. <risa> que te quería hablar es estos insultos, ¿no? Que complica aún más las cosas aquí eh, con, los, con los congresistas. Hemos visto que obviamente en estos dos últimos años los insultos han aumentado. Ahora, esto no es algo nuevo, esto eh, se ha visto en puertas cerradas. Lo que es nuevo es que se hagan en público, vía Twitter, o que salgan discusiones en la Casa Blanca en vivo, no, antes las cámaras de televisión, como como lo ha hecho Trump con los líderes eh, demócratas y los republicanos, ahí todos presentes. no, Entonces, eh, recordemos que... Donald Trump ha llamado llorón al líder demócrata Chuck Schumer, entonces eso complica mucho de que se puedan sentar a la mesa y puedan hablar seriamente sobre, sobre temas.
3: Vamos a hablar con una persona que está al otro lado de la barrera, del lado donde se forman las políticas y donde se hacen las negociaciones precisamente. Tenemos a Israel Ortega con nosotros, él es el portavoz de Iniciativa Libre. Israel, tú tienes ya casi dos décadas en Washington viendo cómo se hacen estas negociaciones, cómo se comunican los políticos. En estos dos años de la era de Donald Trump, ¿qué dirías tú que ha cambiado, que es distinto ahora?
6: Bueno, sin duda creo que el presidente Donald Trump ha usado la forma de, de comunicarse directamente al pueblo americano y también con otros políticos a través de los medios sociales, en particular Twitter, eso creo que es una de las diferencias más, eh, más grandes que he visto de este presidente. Creo que también hemos visto a un presidente que eh, está dispuesto a, a usar eh, lenguaje y retórica que anteriormente no se veía de un presidente. ¿no? Creo que en algunas ocasiones le ha servido bien para avanzar su agenda pero también en otras ocasiones eh, ha perjudicado o ha hecho que su agenda sea más difícil para implementar.
3: Porque algunos dicen que esa manera de comunicarse y ese lenguaje a que tú te refieres ha hecho un poco más tóxico y más agresivo el ambiente en Washington, ¿no?
6: Eh, claro, lo que yo diría eh, es que esto no empezó con Donald Trump. Varios años ¿no? que hemos, hemos visto esto, ¿no? que, que la retórica de ambos lados ha empezado a, a crecer de una manera ¿no? que es más difícil para trabajar juntos. Pero también diría que en muchas ocasiones eh, el presidente ha sido un presidente muy convencional, eh, particularmente en las políticas que ha implementado en los primeros dos años de su presidencia. En muchas ocasiones ha implementado políticas que un presidente republicano convencional lo hubiera hecho. En particular me refiero al recorte de impuestos y también el reducir las, los reglamentos ¿no? al sector privado. Entonces yo creo que en gran parte lo que ha cambiado de, de este presidente es la retórica, el lenguaje, pero en muchas ocasiones la, las acciones que ha implementado ese presidente es muy parecido a lo, lo que uno podría esperar de un presidente republicano.
3: ¿Qué tan importante es la retórica y el lenguaje? ¿Qué tan importante es la forma a la hora de las negociaciones políticas en Washington?
6: Bueno, eh, eh, sin duda es muy importante. Creo que algo que muchas personas esperaban de ese presidente es un presidente que estaba dispuesto a, a negociar como un hombre de negocio, ¿no? de traer puntos de vista distintos y tratar de, de buscar una solución. Obviamente esto está siendo, está siendo probado con eh, el actual cierre de gobierno. Creo que lo que estamos esperando del presidente y lo que estamos pidiendo con un grupo es que trabaje con demócratas, que trabaje con republicanos para tratar de aliviar con el tema migratorio, que nuestro punto de vista es eh, el eje central del por cual este gobierno se ha cerrado.
3: ¿Cómo dirías tú que está negociando el presidente, si no está negociando como un hombre de negocios, como él mismo se proyectaba y vendía al electorado que iba a hacer? Él
6: está tomando una posición en el tema migratorio, en la frontera, donde él dice que, que no va a dejar esa postura, ¿no? Y, y creo que eh, lo que el presidente tiene que reconocer es que, a diferencia de los primeros dos años, es que ahora tenemos un Congreso dividido, un gobierno dividido. Obviamente eso implica que el presidente tiene que trabajar con los demócratas en particular, eh, la presidenta de la Cámara Baja, ¿no? Nancy Pelosi. Así que creo que es, esa realidad eh, es parte de lo que el presidente tiene que tomar en cuenta. Y por el bien del país, creo que ambos partidos tienen que dejar las diferencias políticas y por lo menos tratar de identificar los temas donde ellos están de acuerdo en el tema tan polémico como es el tema migratorio.
3: ¿Tú dirías que el presidente Trump, después de dos años en el poder, no ha adquirido las herramientas necesarias para moverse en la arena política en Washington?
6: No, yo no diría eso. Yo diría que en particular eh, han habido varios instantes donde hemos visto al presidente usar la presidencia para implementar políticas positivas para este país. En particular, nuestro grupo apoyó al presidente cuando trabajó con demócratas y republicanos para impulsar una reforma de las prisiones. Ahí vimos al presidente usar ese liderazgo y creo que, en nuestro punto de vista, tiene las herramientas para hacer eso, lo que hizo con el tema de las prisiones, en otros temas. Estamos en año electoral, pero no lo estamos. Es decir, eh, ambos partidos quieren sacar ventaja, ¿no? Ahora que, que estamos ya pues, a un año ¿no? de, de la elección presidencial, entonces, eh, sin duda, la política lamentablemente es parte de una realidad de Washington.
3: La pregunta que queda es si el estilo que trajo Trump a Washington quedará impregnado en la manera de hacer política en lo adelante o si desaparecerá cuando éste deje la presidencia en dos años o en seis. Según le sonría la suerte en las elecciones del 2020. Hasta aquí llega Politiqueando. Me despido de ustedes, Carlos Chirinos, editor de política de Univisionnoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas. Hasta la próxima.